0: Vous êtes sur RTL. 7h, 9h,
1: RTL Matin. Avec Amandine Bego et Yves Calvi.
2: Le journal avec Dominique Tenza. Bonjour Dominique. Bonjour Yves et bonjour à tous. Marseille, une nouvelle fois à la une ce matin. Trois morts en un week-end.
3: Assassinat en pleine rue, règlement de compte sur commande. Une violence endémique. Rien ni personne ne semble pouvoir endiguer. Les enquêteurs eux-mêmes s'avouent dépasser, vous l'entendrez. A suivre également, le Brésil où le second tour opposera le président sortant Bolsonaro à son rival de gauche Lula dont l'avance est beaucoup plus faible que prévu. 92 morts en en Iran. Dernier bilan de la répression contre les manifestations qui pourtant ne faiblissent pas. L'Afrique ne veut pas devenir le dépotoir de nos vieilles voitures. L'Europe est priée de ne plus exporter sa pollution. Dans ce journal, nous ouvrirons également notre semaine de reportages consacrés aux zones blanches. Ces Français contraints de vivre sans réseau de téléphone, sans Internet et depuis la rentrée, sans TF1. Et puis le succès du tricot, une paire d'aiguilles, une pelote de laine et un pull tout chaud pour passer l'hiver. Reportage sur un véritable phénomène.
2: À 8h20, notre invité sera Aurélien Rousseau, actuel directeur de cabinet d'Elisabeth Borne. Il dirigeait l'Agence régionale de santé dîle de france durant la crise sanitaire et il publie un livre sur son expérience.
1: Juste après le journal Cyprien Seni, votre surf aujourd'hui.
2: Avec l'affaire de l'imamique Youssef, rien ne se passe comme Gérald Darmanin l'a prévu et pourtant, à chaque fois, il est content. La météo, louis, la météo, louis bonne. Avec le retour d'un temps sec aujourd'hui, hein, pas besoin du parapluie. On a quelques brumes brouillard ce matin, mais ça devrait se dissiper avant la mi-journée. Et du coup, cet après-midi, ce sera du grand soleil pour tout le monde ou presque un peu plus de nuages quand même. Entre la Bretagne, la Normandie et la vallée de la Loire, un peu de mistral dans la vallée du Rhône. Les températures 17 à 21 degrés dans la moitié
3: nord cet après-midi. C'est largement de saison. 21 à 25 dans la moitié sud. Louis Bodin. RTL Matin. Trois hommes tués par balle en moins de 24 heures à Marseille. La ville a connu ce week-end un nouvel épisode meurtrier. Et rien aujourd'hui ne semble pouvoir stopper cette spirale de violence. On vous retrouve, Hugo Hamlin. vous êtes l'un de nos correspondants à Marseille. Vous nous donniez dès 7h ce chiffre frappant. Un mort tous les 10 jours, un homme tué tous les 10 jours dans la région de Marseille depuis le mois de janvier, c'est ça ah, exactement,
4: 36 règlements de compte pour 27 morts et de nombreux blessés par balle qu'on ne compte plus depuis le, le début de l'année. Le tout sur fond de vendetta ou d'OPA sur des halls d'immeubles pour le contrôle de la vente du cannabis et de la cocaïne.
3: Une flambée de violence Hugo que les policiers eux-mêmes pourtant aguerris ont du mal à expliquer. Les enquêteurs sont souvent euh, dépassés, c'est ce qui ressort d'une enquête menée par nos confrères du monde.
4: Oui absolument, trouver une piste un mobile, devient de plus en plus difficile pour la brigade criminelle de Marseille. Alors il y a les contentieux euh, historiques comme celui des gangs dits des blacks et des gitans qui durent depuis 2008, une guerre qui dure depuis 14 ans euh, selon les policiers spécialisés la moitié des règlements de compte présumés cette année auraient ce conflit pour origine ça fait déjà plus de 10 morts. Mais pour élucider les autres c'est plus compliqué. Beaucoup de victimes jeunes euh, qui n'ont ni le profil ni l'assise de grands bandits ou de patrons de réseaux de deals. C'est le cas du jeune homme de 21 ans euh, qui a été assassiné euh, samedi soir, connu seulement pour quelques délits routiers mais abattu avec le même professionnalisme qu'un ponte du trafic selon le quotidien du soir, le prix du contrat pour faire disparaître l'un de ses concurrents descendrait parfois aux alentours de 10 000 euros, ce qui n'est rien pour des patrons trafiquants souvent installés à l'étranger et qui envoient au front leurs petites mains armées comme d'autres jouent avec leurs soldats en plomb.
3: Merci Hugo Hamelin, correspondant de RTL à Marseille
1: 8 h 4 sur RTL au Brésil un, un, pseudo, un second tour pardon, aura bien lieu à la fin du mois pour départager l'ex-président Lula et, et l'actuel Jair Bolsonaro
3: C'est Lula qui est arrivé cette nuit en, en tête du premier tour avec 48,4% des suffrages mais une avance bien plus faible que celle que lui prédisaient les sondages sur le président sortant, donc Jair Bolsonaro qui recueille pour sa part 43,2% des voix, ce qui laisse entrevoir un second tour beaucoup plus serré que prévu et quatre nouvelles semaines de tensions extrêmes d'ici là dans un Brésil coupé en deux Renan a voté Lula Ce prof d'histoire ne s'attendait pas à un résultat aussi serré Bon, vous un cardiologiste. bon
5: je crois que je vais devoir prendre un rendez-vous Chez le cardiologue en urgence parce que je pense que mon cœur ne va pas tenir et la tension va sûrement augmenter. Déjà que l'autre camp se met la pagaille, ils vont encore plus essayer de perturber l'élection afin d'altérer notre état d'esprit de lutte pour la démocratie, la société, le bien et l'amour. Parce que nous, ce qu'on veut, c'est que l'amour et la paix l'emportent et non la haine et la barbarie comme ce que l'on voit depuis 4 ans.
3: Un propos recueilli cette nuit au Brésil par la correspondante de RTL, Sarah Cozzolino. Au Burkina Faso, le chef de la junte au pouvoir, le lieutenant-colonel Damiba, qui refusait sa destitution, a finalement accepté hier soir de démissionner après deux jours de tensions marquées par des manifestations anti françaises 8h06, l'actualité à l'étranger, c'est aussi l'Iran. Troisième semaine de protestation dans le pays. Et une colère qui ne faiblit pas. Bien au contraire, les manifestations semblent même gagner en ampleur. De jour comme de nuit, des milliers de femmes défilent le régime en retirant leur voile soutenu par des hommes toutes les générations sont dans la rue et ce malgré la répression de plus en plus sévère des autorités bonjour Bénédicte Tassar bonjour chef du service étranger de RTL 92 morts officiellement recensés par des ONG plus d'un millier d'arrestations la nuit dernière encore de violents affrontements ont eu lieu à, à Téhéran la capitale entre des étudiants et les forces de l'ordre
1: oui avec ces images de ces dizaines d'étudiants coincés dans un parking souterrain ils courent pour fuir les forces de sécurité anti-émeutes les jeunes étaient Enfermé hier dans cette fac de Sharif à Téhéran. Les messages sur les réseaux sociaux se sont multipliés. Rester dans les dortoirs ou à l'intérieur, c'est une véritable rafle qui a eu lieu. Et vous entendez les tirs, les cris des étudiants. On voit des milices en civil emmener les interpellés kagoul sur la tête direction les fourgons. Des vidéos de particuliers qui ne sont pour l'instant pas vérifiées par les agences de presse, je le précise. En tout cas, le mouvement de protestation ne faiblit pas son hymne. C'est la chanson signée Charvin Ajipur, interpellé lui aussi, baraillé. Ça veut dire pour chanter sur les réseaux par les Iraniens
4: et les Iraniennes dévoilées.
3: Merci Bénédicte Tassar, hier dimanche avait lieu dans plusieurs villes du monde des rassemblements de soutien aux femmes iraniennes à Paris notamment où certaines figures féministes revendiquées comme telles n'étaient visiblement pas les bienvenues Ici la députée Sandrine Rousseau copieusement sifflée par des manifestantes lui reprochant son double discours sur le voile alors que les iraniennes défilent pour ne plus le porter. L'an dernier Sandrine Rousseau avait déclaré que ce voile pouvait être, je la cite, un embellissement de la femme.
1: L'Afrique, elle ne veut plus être une décharge pour voitures polluantes et le continent compte bien le faire savoir.
3: Ne nous envoyez plus vos vieilles carrioles. Voilà en somme le message que souhaitent faire passer les dirigeants africains à l'Europe et à la France en particulier, alors que s'ouvrira dans un mois la COP 27 sur le climat. Car c'est un fait, nos vieilles voitures finissent pour beaucoup d'entre elles en Afrique. Un commerce qui participe à aggraver la pollution, Virginie Garin.
1: Oui, en Afrique, 85% des voitures sont achetées d'occasion et la plupart viennent d'Europe, des véhicules qui ne sont plus aux normes chez nous.
5: Bah, ça peut être des Critère 5, des véhicules qui sont plus du tout autorisés à la circulation dans certaines villes en Europe et qui se retrouvent à Abidjan, à, à Dakar.
1: Romain Crouzet dirige l'ONG Climate Chance.
5: Les villes en Afrique explosent, se développent très très vite, il y a de plus en plus d'urbains.
1: Un Africain sur survint seulement pour l'instant a une voiture contre un Français sur deux pour éviter d'aggraver la pollution. Certains États ont donc décidé d'interdire ou de limiter les importations comme l'Égypte, le Cap-Vert, la Côte d'Ivoire. Ils dénoncent l'hypertension des pays du Nord.
5: Finalement, on déplace le problème puisque la question du changement climatique, elle, n'a pas de frontières.
1: L'Afrique ne veut plus être une poubelle. Elle veut elle aussi des voitures neuves et elle a décidé de les construire elle-même. Six pays dont le Kenya ou le Ghana ont désormais leur propre constructeur.
3: Les précisions de Virginie Garin pour RTL. Nouveau vaccin, nouvel espoir, celui d'en finir une fois pour toutes avec le Covid. La campagne de rappel démarre aujourd'hui avec un vaccin mis au point pour combattre cette fois Omicron. C'est ce variant. qui qui circulent quasi exclusivement aujourd'hui en France. Tout le monde peut se faire vacciner s'il le souhaite, mais la Haute Autorité de Santé recommande l'accès en priorité aux personnes les plus fragiles.
2: Dans un instant, un reportage dans ces fameuses zones blanches, autrement dit, ces territoires où l'on ne capte pas grand-chose et où depuis la rentrée, on ne reçoit plus la première chaîne. À tout de suite sur RTL. Dans moins de 30 secondes, retour de RTL Matin. Matin. Il est 8h10, la suite du journal de Dominique Tenza sur RTL. Ils n'ont ni réseau téléphonique, ni internet, euh, non pas par choix, mais parce qu'ils font partie des 650 000 Français vivant dans ce qu'on appelle désormais les fameuses zones blanches.
3: RTL, 7 jours, 7 reportages. Et c'est l'objet, cette semaine, de notre série de reportages. Première étape ce lundi matin en Haute-Marne, à Jies-sur-Augeon, 125 habitants. Il n'y a jamais eu la télé hors de portée des ondes. La commune a dû elle-même sceller un accord pour équiper chaque maison de déco. Mais depuis la rentrée, problème TF1 n'arrive plus dans le village. La première chaîne affiche un écran noir et les habitants ont la fâcheuse impression d'être abandonnés à
0: leurs petits problèmes. Récit et reportage signé Samuel Goldschmidt. À l'abri des ondes, dans sa vallée de Lojon, Gilles a dû se payer sa propre antenne-relais dans les années 60 pour capter trois chaînes. Nouveau problème à l'arrivée de la TNT, l'État a donc cette fois financé des paraboles et des décodeurs pour tous les habitants. Oui, mais Yvette Rossigneux est maire de Gilles-sur-Aujon. Sauf que depuis le m- début du mois de septembre, le problème qui existe entre TF1 et Canal+, nous prive de toutes les chaînes du groupe TF1. Et oui, l'opérateur des paraboles est une filiale de Canal+. Démonstration au village chez Marie-Odile Michaud. Alors voilà, je vais les appeler sur la une. Il est un petit peu long. Et euh, la du collège, les feux de l'amour, ils sont très... Euh, oui, hein la télé est noire. La télé est noire. Madame le maire, remue ciel et terre, a averti le sénateur, mais rien n'y fait. Moi, ce qui me met en colère, c'est cette inertie. On n'a pas les mêmes droits partout. On est dans la ruralité, on, a, on est vraiment les oubliés de la France. Et les habitants, en majorité âgés, se débrouillent avec pas moins de 5 chaînes qui manquent dans leur télévision. RTL. 7
3: jours, 7 reportages. 5, ça fait beaucoup. Ça, ça fait pas mal. Oui. La rentrée parlementaire, députés et sénateurs de retour aujourd'hui dans leurs hémicycles respectifs avec un programme chargé Dès aujourd'hui débat sur l'Ukraine à l'Assemblée avant d'entamer l'examen du projet de loi sur l'assurance chômage.
1: Et qui pour couper les sapins de Noël Les producteurs du Morvan s'inquiètent du manque de saisonniers. Oui,
3: Noël est encore loin mais pour eux la récolte va bientôt démarrer. Les premiers sapins seront coupés dans un mois, début novembre. Période courte mais intense et chaque hiver ces producteurs ont recours à des saisonniers. Jean-Christophe Bonoron est l'un d'entre eux. À cette période de l'année, il a Normalement, déjà sa liste. Or, il lui manque encore un tiers de ses effectifs. C'est une préoccupation majeure parce qu'en fait,
2: c'est une période qui est très courte. Donc, il faut que ça aille très vite et il nous faut toujours un certain nombre de personnes pour pouvoir faire le travail correctement. Nous, on est à peu près sur 30 personnes sur une durée d'un mois et demi. Et là, euh, il nous manque des candidats. Il nous manquerait bien une dizaine de candidats, euh, facile. Sur 30 Oui, sur 30. On a bien arrangé les choses, euh, même au-delà de ce qu'on pouvait faire. On leur offre le le logement, on leur offre euh, un salaire euh, au dessus du SMIC. On leur passe un véhicule pour aller faire leurs achats, et ainsi de suite. Malgré ça, ça ne les décide pas pour venir. Un propos recueilli par Agathe Landais.
1: Et 83 dodo avant nous.
2: <rire> Excusez-moi, mais chaque fois, ça me surprend. Alors Noël, bah justement, l'hiver et les températures qui diminuent, mieux que la
3: doudoune ou le col roulé, le pull tricoté soi-même. Alors oui, alors, autre alors chose, certes, cela hein. demande un peu plus de temps, quelques notions de base, pour ne pas s'en mêler avec oui. ses aiguilles, mais paraît-il, ça vient assez vite. Le tricot est même revenu à la mode. Longtemps cantonné aux loisirs de grand-mère, il séduit de plus en plus de jeunes. L'entreprise d'Art, qui a récemment changé de nom, a vu son chiffre d'affaires bondir de 40% en deux ans et les adeptes du tricot ont en moyenne 35 ans seulement. Un véritable phénomène que vous avez constaté, Tom Lefebvre dans une mercerie en région parisienne. Pour un hiver plus confortable, Laurette a franchi le pas de la porte de cette mercerie. Bonjour madame.
5: Face à elle, des pelotes de laine de toutes les matières et de toutes les couleurs. C'est génial. C'est beaucoup plus chaud. Et quasiment pour le même prix qu'un pull acheté dans le commerce. Là, je vais en avoir pour euh, 30 euros. Ça revient un peu plus cher que des pulls qui viennent de... Ah, China. C'est Maxime. pas du tout
4: la même qualité, ah, c'est, c'est pas ça. du tout la même chose.
5: Ces derniers mois, Annie, la responsable du magasin, a constaté une hausse des ventes.
4: Je pense que c'est une envie de faire soi-même, c'est d'avoir des jolies matières. Ce que vous ne trouvez pas dans le commerce je C'est le plaisir de le faire.
5: Et cela concerne tous les publics.
4: Il y a des mamies, bien sûr, mais il y a beaucoup de jeunes mamans et même des toutes jeunes filles, des ados, qui commencent à tricoter et qui débutent avec des écharpes. Et même des hommes.
5: (rire) Et pour les plus novices, pas de panique, un mode d'emploi est mis à disposition.
4: En fonction du modèle que vous avez choisi, vous avez les explications.
5: D'accord, donc si votre cliente fait du 34-36...
4: Il lui faut donc 8 plots et après vous avez les explications et elle suit par rapport à la couleur.
5: Alors si vous aussi vous avez besoin d'un col roulé pour cet hiver, vous pouvez aussi le tricoter.
3: Et eh bien voilà, c'est tout une ça. Envers, une <rire> maille à l'envers, une maille à Votre voilà. reportage de Tom Lefebvre.
2: Euh, football, suite et fin de ah. la 9e journée de Ligue 1 avec une victoire en clôture de Lens sur Lyon 1-0.
3: Quatrième défaite de mmh. suite pour l'OL, relégué à la 7 place du classement. A l'inverse, euh, Cinquième succès d'affilée pour Lorient. Les Bretons ont battu Lille hier 2 buts à 1. Pardon, ils confirment leur 3 oui. place derrière Paris et Marseille. Les autres résultats Clermont s'impose 3-1 à Ajaccio. Match nul entre 3 et Reims 2 partout. Et entre Rosser et Brest 1 partout. Monaco. Banante 4-1 et enfin victoire de Toulouse 4-2 face à Montpellier. Toulouse qui l'emporte également sur Montpellier en rugby 19 à 17 en clôture de la cinquième journée du top 14 des Toulousains.